glaube, es wäre richtig, richtig gut, wenn wir ganz viel Hilfe vom Heiligen Geist erleben über das Thema, was mich heute bewegt hat. So für uns. Ja. Vielleicht wollen wir einfach kurz, kurz mal beten, weil ich habe ein richtig, richtig heißes Eisen mitgebracht. Ich glaube, da brauchen wir richtig viel vom Heiligen Geist, ja. damit wir nicht nur darüber nachdenken, sondern Gott darüber mit uns sprechen darf, okay? Aber das, was ich mitgebracht habe, ist Jesus und deinen größten Schwachheiten, ja. Jesus in deiner größten Schwäche. Es hat uns hier und da in der Gemeinde letzte Zeit bewegt, viele Momente, Abende. Und ich habe empfunden, das heute nochmal noch mal hier reinzutragen. Ich glaube, es wäre richtig, richtig gut, wenn Gott uns bei diesem Thema hilft. Amen. Komm, wir bitten ihn mal darum, ja. Jesus, du bist so gut. Dein Werk ist so herrlich. Wir bitten dich, dass du uns deine ganze Liebe, alles, was dir wichtig ist, all deine Lösungen, wie du all das siehst, wenn wir mit Schwachheiten zu kämpfen haben. Wir bitten dich, dass du uns das durch deinen Geist und durch dein Wort offenbarst und dass wir dich in den größten Schwachheiten erleben. In Jesu Namen. Amen. Also das ist so das Thema, was mich bewegt hat für heute. Und äh, ja, wie können wir in den größten Schwachheiten den Herrn erfahren? Ja? So, wie können wir seine Kraft erleben, seine Barmherzigkeit, seine Hilfe und wir werden so ein bisschen auf dieses Thema schauen. Und natürlich bei so einem großen Thema, so da, da sind wir alle an, in Entwicklung. Ja? Also wenn ich jetzt so in dieses Thema einsteige, habe ich nicht irgendwie den Anspruch, alles da in der Fülle erkannt zu haben, sondern ich glaube, dass wir einen sehr guten Ansatz haben und auf einem Weg sind. Aber die Erkenntnis wird immer weiter zunehmen in unserem ganzen Leben. Also Gott wird weiter zu uns sprechen wollen über dieses Thema. Ja? Und ihr könnt also jetzt einfach in diese, in diese Predigt mit mir hineingehen. Und, äh, und wir können dieses Thema für uns weiter entdecken und es passt auch zu dem, was uns als Gemeinde gerade bewegt. Wir wollen in diesem Lebensstil der Gnade weiter leben, wandeln und Lebensstil ist ja Leben, ja, tägliches Leben und wir alle sind mit Schwachheiten konfrontiert, ja, so, das ist ein Riesenthema in unserem Leben, persönlich oder um uns herum, ja, so diese Welt, so, wie ist das, wie können wir damit umgehen? Und das Erste, was mich dabei bewegt hat, ist natürlich, wie sieht Gott das denn mit der Schwäche. So, ja, wie sieht er das denn? Und da ist was ganz, ganz wichtig, nämlich, dass wir seine ganz grundsätzliche Sichtweise erstmal sehen. Und das ist sehr wertvoll. Das ist sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wichtig, denn es zeigt uns, wie Gott grundsätzlich ist. Es sagt uns etwas über einen sehr, sehr guten Gott und über das Gottesbild, das wir durch Jesus bekommen können. Und wir können nämlich in der Schöpfung sehen, was erstmal grundsätzlich Gottes Sicht für uns Menschen ist. Und wir können in der Schöpfung sehen, dass Gott nie wollte, dass wir in Schwachheiten leben. Und das ist sehr wichtig. Dass wir am Boden liegen, deprimiert sind, verzweifeln, ja? Oder dass wir an den Schwächen anderer verzweifeln. Oder, oder. Das war nie Gottes Absicht. Amen. Und das ist die wichtigste Aussage erstmal am Anfang, dass das Gottes Absicht nie war. Es war nie sein Plan. Und wenn wir uns ja fragen, wie ist Gott? Denn wir können ja immer ein Gottesbild haben und immer das Leben aus verschiedenen Perspektiven sehen, sogar wenn wir christlich aufgewachsen sind. Wenn wir erstmal sehen wollen, wie sieht Gott denn grundsätzlich das Leben? Dann können wir immer wieder neu in die Schöpfung gehen. Ja? Und wenn wir so unsere wunderbare Bibel haben und wir fragen uns, was wäre ganz besonders wichtig an der Bibel, dann wäre wichtig die Schöpfung. Ja? So dann ganz besonders das ganze Leben von Jesus, ja? alles, was er getan hat. Und dann, wie wir jetzt in ihm leben können, was wir darüber im Neuen Testament noch erfahren. Und dann ist auch die weitere Bibel sehr bedeutungsvoll für uns. Aber die Schöpfung gehört auch dazu. Also die Schöpfung ist ein sehr bedeutsamer, sehr, sehr existenzieller Part in der Bibel. Und da können wir kurz mal reingehen in eine Aussage, die wir kennen. Ja, 1. Mose 1,26. 26. 
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Amen. Wow. Und wenn wir in diese in, in, die, in, die, in die Bibel schauen, in die Schöpfung und wir schauen mit den Augen, die wir jetzt geistig durch Jesus haben können, durch ihn, durch alles, was er für uns getan hat, dann entdecken wir dort einen unfassbaren Gott der Liebe, ja? der sich ein Gegenüber schafft, jemanden zur Beziehung. Ja? Das impliziert Liebe, das zeigt, da ist ein Gott der Liebe, der Beziehung wollte. Aber aus dieser Beziehung heraus sehen wir, wie diese Liebe sich in der ganzen Vollkommenheit ausdrückt. Nämlich indem Gott dem Menschen mit seinem Geist seine Natur gibt, eine Bestimmung und dem Menschen letztendlich bestimmt, stark in ihm zu sein und zu dominieren und nicht dominiert zu werden von allem Möglichen, sondern ausschließlich aus der Beziehung mit ihm heraus und in seiner Natur ein siegreiches Leben zu führen. Amen. Und ich weiß ganz genau, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, dass wir alle uns total danach sehnen. Niemand sehnt sich nach Niederlagen. Niemand sehnt sich, so richtig schön im Dreck zu liegen. Niemand ist für Niederlage geschaffen. Amen. Niemand will das. Ja? So, und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ja? Gott hat uns geschaffen, ja? in seiner Liebe zu dominieren. Ja? Aber dieses Gottesbild, und da können wir vielleicht mal für einen Moment beiseite schieben, was wir unter dominieren manchmal verstehen. Denn wir können das Wort schon, kann für uns schwierig sein, ja? dominieren. Herrschen, ja, das kann ein ganz belastetes Wort sein, weil wir Menschen können ja unsere Herrschaft sehr missbrauchen, wir können unterdrücken, all das, was da geschehen kann, ja. Aber aus der Schöpfungsperspektive, wie Gott ist, wie er sich und Jesus repräsentiert, ist Dominanz 100% gut und nie negativ. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und von dieser Dominanz ist hier die Rede, dass wir in seinem Wesen handeln, dass wir ein Ausdruck seines Wesens sind. Dass wir seine Güte sichtbar machen, dass wir stark sind in ihm, dass wir die Schwachen tragen, wenn wir jetzt auf unser Leben schauen, dass unsere Liebe ungeheuchelt ist, ja, dass wir in ihm dann stark sind und so weiter. Ja. Aber dieses Gottesbild und dieses positive Bild von Stärke und Dominanz in ihm, das erschließt sich uns nur durch Jesus. Amen. Durch ihn. Und das wollen wir mal ganz kurz festhalten. Dieser gute Schöpfer Gott, ja, wollte, dass wir stark sind. Amen. Er wollte, dass wir in ihm ein Leben auf dieser Erde führen, mit einer Bestimmung und mit letztendlich, dass wir in ihm herrschen. Und wir sind sogar dazu bestimmt, ja. Durch ihn, durch seine Natur, ja. Und dass er in unserem Leben uns in ein siegreiches Leben führt. Und jetzt können wir einfach mal einen Sprung machen zu Jesus, ja. Und dann können wir sehen, dass wir durch ihn wie das stark sein können. Ja, durch ihn können wir mitherrschen, durch ihn können wir dominieren. Römer 5, Vers 17. Denn wie infolge der Übertretung durch des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, hier ist von Adam die Rede, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Und wenn ich es jetzt mal ganz abgekürzt für uns fasse, Gott macht etwas möglich und er möchte es auch immer weiter möglich machen. Amen. So, also erstmal sehen wir, dass Jesus mit seinem ganzen Erlösungswerk etwas Herrliches wieder möglich gemacht hat. Amen. Nämlich versöhnt zu sein mit dem Vater, den Geist Gottes in sich zu haben, die Natur Gottes eine neue Schöpfung zu sein in ihm, 
mit allem, was uns Christus als Erbe gegeben hat. Ja? Also er hat etwas möglich gemacht durch sein ganzes Werk, sodass wir im Leben jetzt wieder herrschen können durch den einen. Jesus Christus. Amen. Aber nicht ohne Jesus, sondern im Leben herrschen durch den einen. Jesus Christus. Amen. Aber nicht nur leben durch Jesus, sondern herrschen durch Jesus. Amen. So, dieses Herrschen können wir nicht ausklammern, ja? Und das wollen wir auch nicht, ja? Also wir sehen Gottes Plan, dass er durch seine Kinder auf dieser Herde in dem Guten dominiert, herrscht, dass Kinder Gottes in ihm stark sein dürfen. Das war seine Absicht. Amen. Amen. Ist es gut? Daran zeigt sich die Güte Gottes, ja? So, und, und wir alle haben so eine Sehnsucht danach. Deshalb haben wir so eine Sehnsucht danach, stark zu sein. Aber ohne ihn, wie wollen wir stark sein? Ohne ihn kommen wir an Grenzen. Ohne ihn, wenn wir ihn gar nicht kennen, dann kommen wir manchmal ganz, ganz heftig an Grenzen. Ja? Wenn wir gar keine Kenntnis von ihm haben. Aber ursprünglich war das nie seine Absicht. Und das ist wichtig, das zu sehen. Also unsere Sehnsucht danach im Leben, siegreich zu sein, das kommt von Gott. Amen. Aber es ist nur in ihm. Es ist nur durch ihn möglich. Und in Jesus hat er uns fähig gemacht, mit ihm zu herrschen. Denn er hat aus Sündern Gerechte gemacht. Amen. Er hat uns von der sündigen Natur befreit und er hat uns seine Natur gegeben. Also er hat uns fähig gemacht, im Wesen Jesu zu handeln. Das heißt, wenn Jesus dein Herr ist, ja, so dann bist du fähig gemacht, durch den Geist, also durch die Beziehung mit Gott, aber dann auch durch dein innerstes neues Wesen, das Gute und Gerechte zu tun. Amen. Du bist fähig gemacht, durch deine neue Identität in dem Guten und Schönen zu wandeln und dass es aus deinem Inneren hervorkommt. Amen. Und dass wir nicht in einem Zweifel sind, ja, dass das nicht möglich ist, sondern Gott hat in dem Erlösungswerk uns in ihm alles geschenkt, auf das wir in einem neuen Leben wandeln. Und auf das durch den Geist und deine neue Natur aus dir das Gute kommt. Ist es großartig, wenn Gott mit seiner Güte souverän in eine Situation eingreift? Wie finden wir das? Ist das gut? Amen. Und noch größer ist es, dass er jetzt in dir lebt und dass diese Güte aus dir fließt. Amen. Aus dir in die Situation hinein. Und das ist Gottes Plan. Amen. Das ist seine Absicht. Ja? So, das ist das, wozu er gekommen ist. Ist von Jesus ganz viel Gutes ausgegangen? Warum? Der Sohn Gottes im Fleisch, vom Geist geboren, der eingeborene Sohn mit dem Sohleben in sich. Ja, das, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Ja, und von Jesus ging so viel Gutes aus. Amen. Alles nur erdenklich Gute. Und dieses Leben gibt er im Tausch, damit es jetzt in dir ist. Amen. In uns. Und das ist das Wichtigste, das ist das absolut Wichtigste, wenn es darum geht, stark sein und was ist mit unseren Schwachheiten? Dass wir erstmal sehen, was wollte denn Gott immer und was hat er durch Jesus möglich gemacht? Amen. Und was hat er mit dir bereits getan, wenn du Jesus angenommen hast? Es ist nicht so, oh, irgendwann erlangen wir es, sondern es ist schon da. Amen. Und jetzt können wir uns dann Stück für Stück dem zuwenden. Und was ist, wenn wir nochmal schwach sind? Aber das ist unser Fundament. Amen. Unsere Sehnsucht zu gewinnen in ihm ist super. Ohne ihn gewinnen, nicht super. Trotzdem haben wir eine Sehnsucht danach. Ja? Und warum habe ich gesagt, Gott macht etwas möglich, er möchte es weiter möglich machen, weil wir in der Beziehung sind. Ja? Und deshalb sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 
dann bringt er noch andere Beispiele. Ja? Und er spricht da auch zu reifen Gläubigen. Aber er sagt das entscheidend am Anfang. Er sagt, auch weiterhin werdet immer weiter stark in dieser Liebesbeziehung in ihm. Stark, indem ihr aus ihm lebt, aus der Anbetung, aus allem, was er getan hat und in der Macht seiner Stärke. Ja? Und ich habe das heute mal so aufgeschrieben. Ja? Durch eigene Kraft, V ist durch Jesus. Ja, wenn wir Fußballer sind, Fußball lieben, wissen wir das, immer meine Beispiele manchmal. Ja? So, wenn du im Google eingibst, ja, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, dann kannst du dieses Wort VS eingeben. So, gegeneinander. Ja? Du kannst nur in einem Paradigma leben. Man kann das mal ab und zu durcheinander würfeln, aber letztendlich steht das entgegen. Durch die eigene Kraft, die eigenen Konzepte oder immer wieder neu und immer weiter, einzig und allein durch Jesus. Amen. Einzig und allein aus der Liebesbeziehung mit ihm. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Amen. Amen. Denn Paulus sagt nicht, ach, das habt ihr schon längst geschnallt, das habt ihr auch schon verstanden. Ihr wisst ja, dass wir stark sind im Herrn. Sondern er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja? In ihm ja? werdet weiter stark und das betrifft uns alle. Ja? Immer weiter. Ja? In seinem Namen, in seiner Autorität. Ja? Und darum geht es. Das können wir erstmal festhalten. Ja? Stark durch Jesus und dann immer weiter, immer wieder, ja, durch seinen Namen, durch seine Autorität, durch seine Kraft, ja, und dass wir immer weiter aus der Beziehung mit ihm leben, durch ihn handeln und nicht ohne ihn und dann eben auch in unseren Schwachheiten. Weil da, wo wir Siege haben, da, wo die Dinge vorangehen mit Gott, da können wir jubeln und können sagen, wuhu, super, es funktioniert, aber was ist mit den größten Schwachheiten? Was ist, wenn wir einen Bereich haben? wo wir am liebsten wegrennen wollen, ja, wollen nicht hingucken und das kennen wir natürlich alle. Ja. Deshalb lassen uns jetzt darauf schauen, wie kann ich Jesus in den größten Schwächen erleben, ja? Und da ist die erste Frage erstmal, was sind denn die größten Schwächen? Und warum mich auch bewegt hat, dieses Thema aufzugreifen, ist, weil das uns gerade in der Gemeinde auch die letzten Wochen bewegt hat und wir da ganz starke Sachen mit Gott erlebt haben, nämlich, wie kann er in unsere größten Schwachheiten hineinkommen, ja? Ich habe empfunden, wie gesagt, das nochmal mit uns allen einfach weiter zu teilen. Ja? Was sind denn unsere größten Schwächen? Unsere größten Schwächen sind die, wo wir absolut an die Grenze kommen. Also hier merken wir, also hier kommen wir in eine Grenze und in einer Situation im Leben auf verschiedenste Weise. Und es kann sogar so sein, dass wir all die herrlichen, kostbaren Wahrheiten in Jesus, die die Antwort darauf sind, kennen und doch nicht darin leben. Kennt ihr das? Ist ja klar, ne? Aber schon mal gut, dass wir die Wahrheit kennen. Amen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja? Das ist schon mal ganz, ganz viel wert, wenn wir die Lösung kennen. Okay? Amen. Weil wenn wir die Lösung nicht kennen, dann wissen wir gar nicht, wo der Weg ist. Aber kennt ihr das? Du, 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 du sagst, wow, also ich glaube, ich habe ein richtig powervolles Evangelium. Ich, ich kenne Gott und äh, ich habe ihn auch ganz, ganz viel erlebt. Und ich kenne sogar die Wahrheit in diesem Bereich meines Lebens, aber Leben tue ich darin nicht. Okay, wollen wir das mal kurz festhalten? Ja? Aber das ist schon mal ganz wertvoll. Ja? Wenn wir die Wahrheit kennen, das ist schon mal ein großes Plus. Ja? Okay? Aber trotzdem kommen wir an, an Grenzen. Und das sehen wir schon, worauf es dann ankommt. Ja? Dass wir nämlich in diesem Bereich der Schwachheit die Wahrheit kennen, aber auch der Wahrheit begegnen. Amen. Dass wir Jesus begegnen. Amen. Dass wir erleben, in der größten Schwachheit ist es dasselbe Evangelium, dieselbe Person, derselbe Gott. Amen. Dass wir ihn darin erfahren. Ja? Dass wir ihm begegnen. Ja? Aber das müssen wir erstmal sehen. Was sind denn die größten Schwächen? Ja? Die größten Schwächen sind die Dinge, wo wir absolut an Grenzen kommen. Und da finden wir im Hebräerbrief eine starke Stelle, die uns in letzter Zeit viel beschäftigt hat. Und die ist natürlich so ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen, 
Aber das kann man auch tun, wenn wir wissen, wozu. Ja? Also wo, was ist die darin enthaltene Wahrheit durch Jesus für unser Leben und wie er uns begegnen möchte? Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen. Was für ein herrlicher Bibelvers. Amen. Der ist ja glatt zum Verlieben. Ja, der ist ja einfach nur köstlich und wunderbar. Amen. Und das, was darin enthalten ist, ja, ist etwas ganz, ganz, ganz Waldiges. Nämlich, es ist derselbe Jesus in den größten Schwachheiten. Ist ja auch eigentlich klar. Ja? Es ist derselbe Jesus. Es ist dasselbe Evangelium in den größten Schwachheiten. Ja? Er möchte uns in den größten Schwachheiten begegnen. Amen. Und es ist sogar so, wir werden diese ganze Fülle, wie Gott ist, ja, wir werden gleich nochmal sehen, dass er uns ja sowieso in all unserer Schwachheit abgeholt hat im Leben. Und er gibt uns Siege dann im Leben und wir wandeln mit ihm, ja. So, aber dann bemerken wir auf einmal, wir haben natürlich noch Schwachheiten, wo wir in Bereichen des Lebens sehr herausgefordert sind. Wir haben vielleicht Blockaden, Versuchungen, ja. Was denn dann, wenn wir doch den Herrn schon so gut kennen und so viel seine Liebe und Gnade erlebt haben, ja. So. Wir werden diese ganze Fülle eines Lebens in Jesus, wie Gott ist, erleben, wenn wir ihm in der ganzen Bandbreite des Lebens auch immer weiter erfahren. Denn bis zum letzten Tag unseres Lebens auf dieser Erde werden wir mit den Schwachheiten dieser Welt konfrontiert werden und sogar zunehmend. Ja? Und wenn wir in den größten Schwachheiten, ob es unsere eigenen oder da noch immer mehr andere Menschen sind oder dieser Welt, wenn wir immer weiter darin Jesus kennenlernen, die Kraft des Evangeliums erleben, dann werden wir in der ganzen Fülle des Lebens wandeln, das uns Jesus möglich gemacht hat. Amen. Dann werden wir in der ganzen Fülle wandeln. Also Gott hat die Schwachheit natürlich nicht ausgegrenzt. Man muss sich schon fragen, äh, kann das sein? Natürlich nicht. Denn er hat ja alle Schwachheiten am Kreuz auf sich genommen. Amen. Aber weil wir so gepolt sind, oft in unserem Denken, eigene Kraft gegen nur aus ihm, kann sich das immer wieder neu in unser Denken einschleifen. Oh nein, ich habe ja eine Schwachheit, ich habe ja ein Problem. Ja? Natürlich können wir uns manchmal fragen, wie gehen wir damit um oder wie reden wir darüber, aber es ist was ganz grundsätzlich. Was ist, wenn ich nochmal schwach bin? Und selbst wenn wir gläubig sind oder länger gläubig, kann sich wieder dieser Gedanke einsteigen. Oh nein, schwächen. Nein, 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 auf keinen Fall. Das muss ich in den Griff bekommen. Ja? Das muss ich jetzt schaffen. Natürlich mit Jesus. So, das schaffen wir jetzt mit ihm. Ja? Und das funktioniert null. Amen. Das funktioniert gar nicht. Das ist sehr frustrierend. Ja? So, und manchmal erinnert uns Gott ja, und sagt, hey, wie hast du mich eigentlich kennengelernt? Das ist ja ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir ihn kennengelernt in der Sonntagsschule, auf einem christlichen Weg. Manchmal haben wir ihn in der Tiefe unseres Lebens kennengelernt. Ja, alles war wirklich herausfordernd. Ja? Und wir hatten nichts weiter, als, als zu erleben, wie er uns aus unseren Schwachheiten gerettet hat. Aber manchmal haben wir uns bekehrt. Ja, und wir waren nicht in der Krise unseres Lebens. Aber oft war es auch so. Ja? Also ihr merkt, ich möchte uns zeigen, es ist doch derselbe Jesus. Natürlich immer noch in den größten Schwachheiten. Amen. Aber manchmal kann sich das sogar regelrecht in unserer Gedankenwelt einschleichen. Oh nein, Schwachheiten? Oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich das in den Griff bekommen. Und so kann es uns gehen in dieser Welt. Und der Versucher wird ein riesiges Interesse daran haben. Deshalb Epheser 6, Vers 10, da geht es ja um geistlichen Kampf. Da geht es nicht zuerst darum, was ich dann alles tun kann, da geht es zuerst um Jesus. Amen. Da geht es zuerst um ihn. 
So, und wer er ist und was er getan hat und wer ich schon in ihm bin und was für eine Power er mir geschenkt hat und dass er in mir ist. Und dass er all die Versuchungen kennt. Amen. Und dass er den Sieg schon vorbereitet hat. Denn alles ist und bleibt auch weiter in ihm. ja. Aber das ist ein ganz wertvoller Gedanke. Diese, wer, wer würde gerne sagen, ich will die ganze Fülle der Liebe Gottes erleben? So, die ganze Fülle der Liebe Gottes erschließt sich uns, indem wir mit ihm weiter die siegreichen Wege gehen und unsere Schritte und denen wir ihn in all den Schwachheiten und auch in all den Schwachheiten dieser Welt und unseren Mitmenschen, in allem, wo wir leben, indem wir ihn darin erleben. Amen. Indem wir darin die Kraft seines Namens, ihn selbst und das Evangelium erfahren. Ja? Amen. Und wir können feststellen, wenn wir, wenn uns das nicht klar wird und wenn wir nicht so leben, dann werden wir eben nicht die ganze Fülle des Lebens in ihm erfahren. Ja? So dann würden wir vielleicht gerne in der Fülle leben, die uns Jesus geschenkt hat. Aber wenn diese Fülle nicht auch in den Schwachheiten, in den größten Schwachheiten wirksam werden darf oder wir nicht Raum geben in der Gemeinde dafür oder in unserem Leben miteinander, dann werden wir eben auch nicht in der ganzen Fülle leben. Und wir können uns fragen, wie geht das? Persönlich, in Familien, wie geht das in Freundschaften, wie geht das in der Gemeinde, dass wir einander in den größten, dass wir in den größten Schwachheiten auch miteinander Jesus erleben. Amen einander tragen. Und natürlich finden wir das dann absolut in der Bibel. Ja? Aber das Entscheidende ist dann auch, um Jesus in den größten Schwachheiten zu erleben, brauchen wir Grundlagen. Brauchen wir absolut Grundlagen. Da wollen wir für einen Moment mal auf diesen Vers schauen. Ja? Da sehen wir nämlich eine ganz starke Aussage. Da ist die Rede von einem großen, hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Amen. Und da haben wir es schon. Ja? Sein Opfer. Also wenn wir mit den größten Schwachheiten unseres Lebens umgehen wollen, dann brauchen wir Jesus. Und wir brauchen Offenbarung, was er als das Lamm Gottes, als der hohe Priester für uns vollbracht hat. Amen. Er hat all unsere Schwachheiten, all unsere Krankheiten, all unsere Sünden ein für alle Mal an das Holz genommen. Amen. Auf dem Kreuz. Er hat es getragen, auf das wir frei davon leben können. In ihm. So, und das gilt für unser Leben lang. Und er hat die Himmel durchschritten. Amen. Er ist zurückgegangen an die Seite des Vaters. Er hat seinen Platz eingenommen. Und er ist der Herr und hat dir ein neues Leben geschenkt. Und er hat, er, er, hat dir, er hat dir ein neues Leben geschenkt. Er hat in dir Wohnung genommen. Ja? Du bist mit einem Opfer, darum geht es ja dann im Hebräerbrief, ein für alle Mal heilig gemacht. Und Gott hat aus dir eine neue Schöpfung gemacht. Ein Kind Gottes mit seiner Natur. Wow, das ist ja schon mal ganz wichtig. Amen. Aber jetzt zurück zu den Schwachheiten. Die Schwachheiten. Amen. Und jetzt sagen wir, wuhu, das wollen wir. Amen. Hey, gibt es hier jemanden, der aus dem Himmel leben will? Wuhu. Das ist es. Amen. Ich will es nicht sagen. Ich will es, nicht, es drängt sich mir auf. Will jemand aus der Hölle leben? Haben wir schon gehabt, sagt jemand. Ja. Es gibt sie ja, ja. Es gibt Gedanken, die sind absolut nicht von Gott. Also ich will aus dem Himmel leben. Amen. Also bin ich schon da drin. Amen. Ich würde gerne, dass mehr vom Himmel auf die Erde kommt. Und zwar auch meinen Schwachheiten. Amen. Wir sagen, Jesus, Jesus, hilf mir. Wo ich mich mit einer Schwachheit arrangiert habe. Und sie in die hinterste Ecke meines Denkens schiebe. Und es könnten mir, glaube ich, alle lange Geschichten erzählen, ob das körperlich ist, seelisch, sozial, Beziehung. Ja? Oh, der Herr hat so eine Sehnsucht, dass wir unsere Schwachheiten auf den Tisch der Gnade legen. Amen. Und dass wir ihn darin erleben. Ist das nicht befreiend? Amen. Und das am besten noch miteinander. Ja? Da kann man sich fragen, wie geht das? Aber das, davon träumt Gott. Amen. Davon träumt er. Auch von einer Gemeinde, von ganz, ganz vielen Gemeinden, wo man zum Thron der Gnade miteinander kommt. Wo man sagt, lass uns unsere Schwachheiten vor ihm ausbreiten oder hinlegen, begegnen. Und klar muss man sich manchmal fragen, wie redet man darüber? 
Denn manchmal sind Schwachheiten sehr groß, Herausforderungen groß und es braucht Weisheit, ja, wie man damit umgeht. Aber ich will Gottes Herz zeigen, Amen. Dass Gott Gemeinde gemacht hat, damit man miteinander ja, Jesus in den Schwachheiten erlebt. Amen. Und das brauchen wir so sehr. Weil die Bibel zeigt, dass wir nur in der ganzen Fülle in Christus leben werden, indem wir auch miteinander leben. Richtig? Amen. Dann schließt das ja die Schwachheiten auch mit ein. Amen. Dann schließt das ja auch die Schwachheiten Gott sei Dank mit ein. Dass da nicht Gott kommt und sagt, also hey, alles kannst du teilen, aber die Schwachheiten, die lässt du mal außen raus. Weil das solltest du ja schon längst mitkriegen, äh, längst hinbekommen haben. Das ist nicht die Stimme des Herrn. Amen. Sondern wenn es doch so ist, dass Gott möchte, Epheser 4, dass wir in der Gemeinde zur Fülle, zur, der Reife kommen in ihm, der Mündigkeit, dann sind die Schwachheiten mit eingeschlossen. Amen. Gott sei Dank. Und Gott träumt von einer Gemeinde, wo man die Schwachheiten miteinander in der Gemeinde vor ihm bringt, einander trägt. Die Stärken, die Siege, aber auch die Schwachheiten damit wir in ihm immer mehr in Vollkommenheit wandeln, damit wir erleben, wie wir in die Schwachen hineinkommen, wie wir darin reifen, wie wir Hilfe erleben, wie wir vielleicht im Bruder die Hilfe erleben. Amen. In dem Gebet, das er gerade hat, ja, oder die Schwester, ja, oder, oder, ja. Amen. Also lass uns mal kurz schauen, ist das so gut. Amen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Amen. Denn dieser hohe Priester, Gott also in Menschengestalt, Jesus, ist Mensch geworden. ja, Und erkennt, und so heißt es ja hier, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Amen. Jesus hat nicht alle als Mensch, also er hat alle Sünden am Kreuz auf sich genommen, alle Schwachheiten, aber er hat in seinem irdischen Leben nicht alle Schwachheiten durchlebt, die die Menschen auf verschiedene Weise auf dieser Welt durchleben können. Deshalb heißt es hier so, er ist versucht worden wie wir, doch ohne Sünde, er kennt die Schwachheiten, er hat Mitleid, aber er hat nicht alles erlebt. Trotzdem hat er alles am Kreuz auf sich genommen. Amen. Und als Mensch kennt er absolut, was kennt er? Er kennt deine persönlichen Schwachheiten, Versuchungen und Kämpfe. Und er weiß es auch, wenn die Schwachheiten des Umfeldes, wer hat schon mal mit, mit Judas, mit einem Menschen wie Judas drei Jahre seines Lebens verbracht? Einen Menschen, den du liebst und schätzt? Also ich, das ist immer so das klassische Beispiel, ja? So, Jesus ist konfrontiert, ja? Mit den Schwächen seines Umfeldes, seiner Jünger. Mit jemandem, der ihn ständig belügt und betrügt, ja? dann wird er mit den Schwächen natürlich immer mehr konfrontiert, seines ganzen damaligen Volkes. Bis dahin, dass er ausgepeitscht wird, geschlagen wird, ja, gemartert wird. ja, Und die ganze Sünde der Welt tritt immer mehr an ihn heran. Und er kennt die Sünde, absolut. Aber er ist ohne Sünde. Amen. Und er überwindet an unserer Stelle. Ist das nicht herrlich? Amen. Aber er kennt die Schwachheiten und er kennt die Versuchung. Und er kennt den Versucher. Und das ist wichtig. Und dann nimmt er aus Liebe unsere Schwachheiten am Kreuz auf sich, überwindet für uns und er nimmt die Sünde auf sich und er befreit uns. Ja? Er stirbt den Tod unserer schwachen, gefallenen Natur, damit wir wieder seinen Geist und seine Natur haben. Ja? Amen. Und wir können jetzt, weil wir mit seinem Blut bedeckt sind, weil wir seine Natur haben, wir können vor den Thron der Gnade treten. So heißt es ja jetzt hier. So lasst uns nun, weil das unser Gott ist. Amen. Der uns komplett erlöst hat, 
aber der auch all unsere Schwachheiten noch kennt, so lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja? Amen. Und hier ist das Entscheidende, dass es wirklich um deine Schwachheiten, um meine Schwachheiten gibt, geht. Und das ist wichtig, kurz festzuhalten, weil wir könnten über so einen Bibelvers gehen und sagen, oh, der ist ja so stark, so stark, wow, starke Wahrheiten. Wirklich klasse. Jesus, was bist du für ein herrlicher Gott. Du bist Mensch geworden. Oh ja, du kennst alle Versuchungen. Und dann könnten wir es da mal belassen. Aber es geht tatsächlich um unsere Schwachheiten. Amen. Es ist so eine herrliche Wahrheit, aber es ist die Wahrheit für unser Leben. Amen. Dass Gottes Herz brennt, dass wir uns darin entdecken. ja, Dass wir sehen, das ist mein Jesus. Amen. Komm, lass uns sagen, das ist mein Jesus. Das ist mein Gott. Diese Barmherzigkeit ist für mich. Ja, Jesus, du sprichst von mir. Ich kann freimütig vor dich treten. Ich kann immer mit dir Gemeinschaft haben. Schaut, sogar in der größten Schwachheit. Amen. Wir sagen, oh, schon wieder gefallen. Oh, schon wieder aufgeregt. Über irgendjemanden im Umfeld. Und so weiter und so fort. Oh, weil es der Geist, der dir zeigt, Hey, das muss nicht mehr sein. Das, das ist nicht nötig. Das bist du nicht mehr. Du handelst nur noch so. Wir sagen, oh, danke, Jesus. Wisst ihr, was Gottes Herz ist, wenn wir nochmal sündigen oder mit Schwachheiten so kämpfen, weil sein größtes Herz ist, dass wir sofort Bruchteil einer Sekunde nur einen Namen im Mund haben. Jesus. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Nur ein Name, Jesus. Schwachheit, Sünde, Schuld, Versagen, nur ein Name, Jesus. Amen. Nur ein Name, er. Amen. Nicht ein Konzept, so gut Konzepte sein können, wenn sie von ihm sind. Ja? Nicht dies oder jenes, sondern erstmal, erstmal nur Jesus. Weil Jesus ist der Ursprung von allem. Amen. Das ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die Überzeugung, in dieser Schwachheit zu siegen, die muss von ihm kommen. Und auch ganz lebendig, ganz frisch. Amen. Wow, wir sind so bedürftig seiner Liebe. Und dass wir seiner Kraft in den größten schwächsten Momenten begegnen. Ja? Wir brauchen diese Erfahrung sogar. Ob es unsere persönlichen Herausforderungen und Schwächen sind oder die unseres Umfeldes oder sogar der Gesellschaft. Ja? Was dann geschehen kann, ist, der Geist kann uns in den schwächsten Momenten davor oder danach erbauen und das möchte er. Amen. Er möchte dir mit Gnade begegnen, er möchte dir dir offene geistliche Augen schenken, er möchte dich erbauen, er möchte sehen, dass du deine Schwachheit auf Jesus siehst, unsere Sünde, er möchte das bei uns tun, aber wir brauchen das so sehr. Amen? Nicht nur, ja, das ist es, sondern wir brauchen es, dass wir in der größten Schwachheit ihn erfahren, ja? Amen? Dass wir diese Momente haben, ja? Zeit geht uns so ein bisschen hin, denn ich habe uns noch ein bisschen was mitgebracht, sonst könnte ich einige Beispiele bringen, ja? Aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht so wichtig, denn das Entscheidende ist es, dass wir merken, wir brauchen ihn in den schwächsten Momenten. Wir brauchen ihn in diesen Momenten. Amen. Du brauchst ihn in diesen Momenten, weil das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Amen. Wir brauchen ihn in diesen Momenten. Und wenn wir ihn in diesen Momenten erfahren, dann passiert was ganz Kostbares. Wenn du ihn in den schwächsten Momenten erlebst, dann wird er was tun. Amen. Er wird was machen. Er wird uns nicht nur helfen in den schwächsten Momenten, er hat ein Rieseninteresse, dass er dir ziemlich zügig und bald zeigt, 
wer du in diesen größten, schwächsten Momenten bist. Amen. Er möchte deine Identität erbauen. Er möchte dich stärken. Haben wir das nicht vorhin gehört? Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Und sagen, hey, ich habe es alles schon auf mich genommen. Ich bin da. Und dann brauchen wir dieses Bad in seiner Liebe oder dass er dich einfach stärkt oder dass jemand mit dir betet und vielleicht 20 Mal. Aber dann möchte der Geist weiter mit dir gehen. Er möchte dir zeigen, in der größten Schwachheit bist, bin ich immer noch, der ich bin und du bist auch immer noch, wer du bist. Amen. Und er möchte dich erbauen, damit deine Gebete mutiger werden. Ja? Damit wir ihn darin erfahren. Amen. Und das brauchen wir so sehr. Also es ist dasselbe Evangelium in deinen schwächsten Momenten. Es ist dasselbe Evangelium, es ist derselbe Herr, derselbe Jesus und dasselbe Evangelium. Ja? Wir alle brauchen die Erfahrung von Jesus in den schwächsten Momenten. Amen. Wir brauchen diese Erfahrung von ihm. ja? Dann werden wir umfassend in seiner Fülle leben. Und das auch immer mehr und immer weiter. Aber wir brauchen, lass uns mal, wir brauchen wirklich die reale Erfahrung in den schwächsten Momenten. Amen. Lass uns mal das Wort hören. Schwäche, das verbindet sich mit etwas in unserem Leben. Und in diesen Momenten deines Lebens, weil der Herr dir begegnet. Amen. Davor, mittendrin, danach, oft danach. Ja, dass wir merken, oh, schon wieder passiert oder diese Herausforderung oder jenes. Wir sagen, hey, ich bin da. Amen, ich bin da. Um dich zu erbauen, sodass du dann beginnst, dich vielleicht für solche Momente zu rüsten in ihm, bis du ihn erlebst in diesen Momenten, seine Kraft und seine Liebe. Amen. Okay. Amen. Und er hat auch gesagt, Gott möchte uns immer weiter, ja, im Momente führen. Warum ist das so? Schon der Gedanke, den ich vorhin gesagt hatte. Ja, wenn wir wirklich in Jesus leben möchten, wer möchte bis zum letzten Tag seines Lebens 100% aus dem Himmel immer mehr leben? So, das wollen wir. Ja. Dann, dann werden wir in ihm immer mehr mit den Schwachheiten unseres Umfeldes und dieser Welt konfrontiert. Und das ist 100% Gottes Plan. Nicht damit wir diese Schwachheiten ohne Jesus tragen, sondern damit wir in ihm sein Heil in diese Welt bringen. Und deshalb begegnen wir, je mehr wir in Jesus leben, je mehr wir wachsen, immer mehr Schwachheiten. Amen. Man könnte es so ein bisschen salopp sagen, wir können von den Schwachheiten dieser Welt nicht davonrennen. Aber das will auch Gott gar nicht. Gott will, dass wir hineinrennen in die Schwachheiten dieser Welt. Amen. Er möchte, dass wir sein, das Licht seiner Liebe in den finstersten Ort bringen. Ja? Und viele von euch werden die Liebe Gottes in die finstersten Orte dieser Welt bringen. Amen. Gott möchte, dass wir seine Liebe hineintragen in die Schwachheiten, weil wir sie erlebt haben. Auch in den größten Schwachheiten und ganz besonders da. Amen. So Und genau das ja, sehen wir am Paulus. Die Stelle ist so powerful, dass wir mehr Zeit bräuchten. Aber ich gebe sie euch kurz mit. Ja? 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus sagt, lass dir, er spricht davon, was Jesus ihm gesagt hat. Und das ist ein Blick wert, wenn wir sehen, dass es der Wille Gottes ist, dass wir das Leben von Jesus weiterführen und in ihm den Sieg Jesu und die Schwachheiten dieser Welt tragen. Da sagt Paulus, dass Jesus ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Vollkommenes Leben in Jesus, in einer schwachen Hülle, in einem, in, in ein, als ein Mensch ja, mit einer Seele. Ja? Und von welchen Schwachheiten redet hier Paulus? Ja? Wenn wir auf den Zusammenhang dieses Abschnittes schauen, dann redet Paulus von den Herausforderungen, die er als Apostel hat. Und gleichzeitig kennt er früher, von früher definitiv, und es wird ihm auch hier und da wieder passiert sein, seine persönlichen Schwachheiten. So sagt er in einem anderen Brief, also mir hat Gott die größte Geduld gehabt, die größte Barmherzigkeit. Ich war ein richtig schwieriger Brocken, sagt Paulus. So könnte man das sagen, ja. 
Also er weiß, wie es ist, dass Jesus ihm mit Barmherzigkeit begegnet ist in seinem Charakter, den er mitgebracht hat in sein christliches Leben, in seine ganze Art. Und da können wir uns mit unserer Fantasie vorstellen, dass der Paulus kein einfacher Zeitgenosse war. Ja? So ein diskutierender Pharisäer, er weiß es immer besser. Und jetzt ist er Christ. Ne? Gott voll erlebt und da steht er mitten seiner Brüder. Ich kann mir das nur vorstellen. Ja? Ich habe mir gedacht, oh, Paulus, ja, super. Also da muss man sich dreimal überlegen, ob man mit ihm im Team laufen möchte. Oder vielleicht war er dann auch schon mehr durch Dinge durch. Aber manche Dinge brauchen ja Zeit. Also er war bestimmt eine Rakete, die auch ihre Ecken und Kanten hat. Und er hat gesagt, hm... Auch für dich, Paulus. Amen. Auch für dich, 100 pro, ans Kreuz und in den Himmel und jetzt in dir. Aber hier redet er, hier redet Paulus von den Herausforderungen als Apostel. Er redet davon, dass er in fast jeder Stadt verprügelt wird. Dass er mit falschen Brüdern zu tun hat. Dass er Gemeinden gründet und diese Gemeinden werden von Wölfen heimgesucht. Er beschreibt das an die Epheser, obwohl er das da nicht mehr erlebt. Aber er hat es woanders erlebt. Er erlebt schreckliche Dinge, die nicht mehr was mit seinen Schwächen in erster Linie zu tun haben, aber wir werden gleich sehen, dass es trotzdem eine Herausforderung für ihn wird. Er erlebt die Schwächen, mit der seine geistlichen Kinder konfrontiert sind. Er erlebt die Schwachheiten der Gesellschaft. Ja? Er erlebt die Schwachheiten, ja? die durch die Gesetzlichkeit noch in dem Land sind. Ja? Sodass Menschen aufstehen und sagen, wir wollen diese Gemeinden kaputt machen. So, wir wollen da hineinkommen, ja, und zwar mit dem, was wir glauben, das ist richtig. Sie bringen ganz viel Gesetzlichkeit in die Gemeinde des Paulus hinein und er ist damit konfrontiert. Und das ist nicht einfach für ihn, ja. Aber hier kommt das Physische dazu. Wenn man diesen Kontext liest, dann sieht man, dass er von den physischen Herausforderungen spricht. Also können wir uns das vorstellen, Schäfer, wo du bist, gesteinigt. Und alle denken, du bist tot, ich will nicht wissen, wie viel Blut geflossen ist. Meines Wissens wurde Paulus zweimal gegeißelt. Ja, sagt er, zweimal. Stell dir vor, du bist zweimal gegeißelt worden. Was hat er nicht so? Also da können wir uns vorstellen, wie er mit Schwachheiten und, und, und du wirst mal wieder ins Gefängnis eingesperrt und oh, hast so einen Moment da. Und am Ende lesen wir in der Bibel und er lobt und preist mit Silas, ein Erdbeben geschah und Wunder und Zeichen. Und, und was ist in den vier, fünf Stunden davor? So, was ist da passiert? Jesus, Amen, ist da passiert. Jesus ist da passiert, ja. Es kann gar nicht anders sein. Amen, können wir das sehen? Können wir das sehen? Immer nur Jesus, jede Sekunde, jede Minute, ja. Und so ist das definitiv passiert, ja. Und er wird damit konfrontiert, ja. Und äh, das ist das, was wichtig ist, wenn wir über Schwachheiten sprechen. Ja? Wir sind bestimmt, ihn in die Schwachheiten dieser Welt zu bringen. Amen. Damit wir dann aber in den Schwachheiten dieser Welt die an uns herantreten, ihn wiederum erleben. Amen. So dass seine, was hat Paulus gesagt? Der meine, oder was hat Jesus zu Paulus gesagt? Denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen werden. Sehen wir uns danach vollkommen, Jesus zu leben? Dann, wenn wir an Jesus Geschmack bekommen, an ihm, kann man das überhaupt so sagen. Es ist viel mehr, ja. So, er wird vollkommen uns, wenn er auch in die Schwachheiten darf und wenn wir sogar mit ihm durch die Schwachheiten dieser Welt gehen. Ist das nicht eine großartige Bestimmung? Amen. Das hört sich nicht wie Selbstzentriertheit an, sondern wie echtes Leben. Amen. Und das ist das Leben, das wir geerbt haben. So heißt es in Römer, 1, äh, Römer 8, Vers 17. Ja? Dass wenn wir Erben sind, sind wir auch bestimmt mit ihm durch die Leiden und Herausforderungen und Schwachheiten dieser Welt zu gehen. Weil wir in ihm sind. Amen. Amen. Ja. Zum Abschluss. Wie kannst du den Herrn in deinen größten Schwachheiten erleben? Und zuerst ist es natürlich möglich, weil wir ihn gar nicht kennen, 
Also wir kennen ihn nicht und wir erleben ihn in unseren größten Schwachheiten, seine Kraft in einem Gottesdienst, obwohl wir all das vielleicht jetzt von ihm so gar nicht gehört haben. Wir können den Herrn absolut erleben. Amen. Ist das möglich? Absolut. Aber dann brauchen wir natürlich einen Weg, dass wir ihn weiter kennenlernen, dass wir Evangelium hören. Aber ich möchte uns zeigen, dass wir manchmal nicht so eine Predigt haben, sondern wir erleben ihn in unserem Alltag. Wir erleben ihn durch einen Mitchristen und so weiter. Ja? Aber dann ist es eben möglich, ja, so, oder ich versuche noch ein Beispiel zu bringen. Ja? Wir können ihn schon gut kennen, aber vielleicht haben wir noch keine Offenbarung darüber, dass er uns in unseren Schwachheiten begegnen kann, obwohl wir das erlebt haben. Das habe ich in meinem Leben viel erlebt. Ja? Ich habe ihn absolut in meinen Schwachheiten erlebt, aber dann habe ich wenig eine Botschaft gehört, hey, Falk, ich kann dir auch weiter an deinen Schwachheiten begegnen. Und weil ich so geprägt war vom Lebensstil der eigenen Kraft, ja, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass Jesus mir in meinen größten Schwachheiten begegnet. Ich habe versucht, mit ihm, natürlich mit ihm, klar, ich mit ihm, ja, du mit ihm, da durchzugehen. Innerlich in einem Riesenkonflikt, weil du ständig merkst, oh, 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 der Heilige Geist sagt, hey, 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 du, du, hallo, hallo. Und dann haben, können wir einen Moment haben, ja, wo der Herr uns erstmal wieder mit seiner Liebe begegnet, ja, mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, dass wir merken, hey, durch ihn stark, Amen, durch ihn Sieg, immer wieder neu, ja. Amen. Aber wir können eben auch zum Beispiel so eine Predigt hören oder uns damit mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dann können wir beten, ja. Wir können durch die Predigt, ja, wir können, indem du dich oder indem du dich mit diesem Evangelium, ja, mit diesem Wort Gottes beschäftigt, ja, kannst du in deinen Schwachheiten beginnen zu beten, ja. Ganz einfach. Du kannst zum Beispiel sagen, Herr, danke, du bist da. Komm, lass uns das mal kurz sagen. Jesus, Du bist da. Du bist da. Ich gebe dir all meine Schwachheiten. Du bist mein Herr. Du bist derselbe. Ich bin bedeckt mit deinem Blut. Ich bin gerecht. Bin eine neue Schöpfung. Bin Kind Gottes. Du lebst in mir. Ich habe deine Natur. Du liebst mich total. Ich habe alles, um zu siegen. Jesus, das ist das Wichtigste. Danke, Jesus. Wonach sich Gott sehnt, ist, dass du das hörst, dass du inmitten der größten Schwachheiten ihn erlebst und total erbaut wirst. Dass du das köstliche Evangelium mit deinem Mund sogar aussprichst. Dass du sagst, oh Jesus, du bist da. Ich bin ein Mensch der Gnade. Amen. Dann sagen Jesus, ich bin ein Mensch der Gnade. Und dann können wir einfach sagen, Herr, ich gebe dir meine größte Schwachheit. Kann das mal sagen, Jesus, ich gebe dir meine größte Schwachheit, um dir darin zu begegnen. Deiner Liebe, deiner Kraft und deiner Hilfe. Amen. Schaut, und dann können wir in den größten Schwachheiten seine Barmherzigkeit erfahren. Eben seine Kraft und die rechtzeitige Hilfe, ja. Ob das unsere eigenen Schwachheiten sind oder die von unserem Umfeld, ja, oder die der Gesellschaft. Und wir können auch die, die rechtzeitige Hilfe, ihn, die Liebe, die Kraft, die rechtzeitige Hilfe, ich fand das noch sehr wertvoll. Weil es geht ja letztendlich darum, dass wir ihn praktisch in unseren Schwachheiten erleben. Du kannst ihn erfahren danach, davor und mittendrin. Amen. Und manchmal ist es oft erst danach, ja, dass du merkst, hey, er ist da, ich kann beten. Dann davor. Ja, ich sage, Herr, du siehst die Situation, das haben wir eben gemacht. Aber das Wichtigste ist, dass du letztendlich seine Kraft und die Kraft seines Geistes inmitten der größten Schwachheiten erlebt. Amen. 
Das ist eine powervolle Erfahrung, die wir alle brauchen. Amen. Du stehst inmitten der größten Herausforderung. Du spürst, wie du absolut an eine Grenze kommst. Sei das mit deinen Worten, sei das mit deinen Gedanken. Und in dem Moment stärkt dich der Heilige Geist. Amen. Und in dem Moment kommt die Salbung des Heiligen Geistes auf dich, weil du ein Gesalbter, eine Gesalbte bist. Der Geist Gottes, ja, weil du bestimmt bist zu einem übernatürlichen Leben, ja, kommt in diesem Moment auf dich und stärkt dich. Er ist deine Macht. Amen. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Stark in seinem Namen und stark durch seine Salbung. Amen. Durch die Salbung des Heiligen Geistes. Komm, lass uns kurz abschließend beten.